0: Genau, Matthäus 2, und zwar gucken wir uns ein paar Stellen ein bisschen besonders an. Wir fangen an, Matthäus 2, 1-3. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« als König Herodes das hörte, da erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Die Könige aus dem Osten, die Weißen aus dem Osten, sie machen sich kilometerweit auf den Weg. Wir schauen nachher noch eine kleine Karte an, wo sie wirklich herkommen. Und sie machen sich auf den Weg, um den wahren König zu sehen. Und jetzt lade ich mal jeden kurz ein, die Augen zuzumachen, sich vorzustellen, auf so einem schönen Thronsessel zu sitzen wie dieser hier. Jeder darf in die Rolle von dem König Herodes schlüpfen, darf auf diesem Thron Platz nehmen. Und es kommt die Gefolgschaft, es kommen diese drei Könige rein. Man sitzt bequem auf diesem Stuhl. Man darf es genießen. Eigentlich ist gerade eine Ruhe da. Und dann kommen diese drei Könige und fragen, König Herodes, wo ist der wahre König? Und jetzt die Augen auf. Wie ist dieses Gefühl? Wo ist der wahre König? Wo ist der wahre König? König Herodes, er erschrak. Und meine These ist, er erschrak, da ist die Bibel einfach sehr sachlich geblieben, sehr schmalspurig. Ich glaube, dieses Erschrecken, das war ein, doch ein größeres Erschrecken. Weil mit ihm erschrickt nicht nur er selber, sondern, was lesen wir hier? Mit ihm erschrickt ganz, Jerusalem. Man geht davon aus, dass die Könige aus dem Osten ähm, wirklich diese Kilometer nicht allein gemacht haben, sondern mit Kamelkarawanen. Das heißt, die ziehen zusammen nach Jerusalem ein, sie kommen an und das hat ein bisschen Aufruhr gemacht. Und dann haben sie die Dreistigkeit, den großen König Herodes zu fragen, wo ist denn der wahre König? Und jetzt habe ich so ein kleines Bild hier mitgebracht. Ähm, König Herodes und Kaiser Augustus, zu dieser Zeit war es eine schöne Sache. Ich habe mich gefragt, man muss sich so überlegen, diese vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die haben eine große Auswahl und sie schreiben uns, sie überliefern uns einen kleinen Teil davon. Und das, was sie uns überliefern, davon bin ich überzeugt, da hat Gott sie auch befähigt, das hat für uns heute eine Bedeutung. Da steckt ein Warum dahinter, warum wir genau das überliefert gekriegt haben. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das Besondere an König Herodes war, an Kaiser Augustus, Herodes, eigentlich Heroldes, also er hat sich selber als so ein Heldenbross, er ist der geborene Held, ja, da ist der Name Programm. Hm? So steht er da, der große König und wir wissen, ein paar Sachen wissen wir über den König. Der König Herodes, das war jemand, der war selbst für damalige Zeit, der hat vor nichts zurückgeschreckt. Ähm, er war jemand, der ein gewalttätiger Herrscher war. Und so hat er an seinem Königshof auch kurzer Prozess gemacht, hat auch nicht zurückgeschreckt, seine eigenen Kinder aus dem Verkehr zu ziehen. Also man könnte auch sagen, einen Kopf, äh, Kopf kürzer zu machen. Vor nichts zurückgeschreckt, um seine Macht, um seine Macht auszubauen, dass sie niemand angreifen kann. Herodes ging ihm wortwörtlich, er ging über Leichen. Und er selber hat sich als derjenige im Volk präsentiert, als der Retter, als der Friedensbringer. Er ist der Herrscher, der für das Volk da ist. Und wenn wir jetzt auf die Zusagen vom Alten Testament auf Jesus schauen, was sind denn die Zusagen, wo auf Jesus zutreffen? Finden wir da manche Parallelen? Friedensfürst genau auch das ist das. das sind Verheißungen die auf Jesus die in seinem Namen li drin liegen und Herodes er nimmt sie für sich in Anspruch. Und als der König Herodes jetzt hört der wahre König, wo ist dieser wahre König? Da geht bei ihm was da bricht bei ihm was los. Auch bei ihm er war Abstammung Herr Jude, wo sich den Römern zugewandt hat und diese Königsposition bekommen hat. Und jetzt hat er gehört, wo ist der wahre König, der König der Juden. Und er ist erschrocken. Und vielleicht noch mehr. Und er lässt die, ganze, er lässt die Schriftgelehrte zu sich bringen, lässt sie hereinbringen und fragt, fragt sie aus, was hat es mit diesem König auf sich? Wer ist es tatsächlich? Und er, er fragt sie aus und er will alles über sie wissen. Und ein erstes, was wir hier raushören im Herodes wird eigentlich klar, er erschrickt ja, ihm wird klar, es kann nur einer auf dem Thron sitzen. Auf diesem Thron hat nur einer Platz. Entweder er oder der wahre König oder Jesus. Und das ist die erste Frage an dich. Wer sitzt auf deinem Thron? Hast du einen Thron? Sitzt du auf dem Thron? Oder ist bei dir Platz für den König Jesus? Gewesen? jawohl ähm, Das Ding ist, was hier am Anfang passiert, ähm, dieser König Herodes, was wir über ihn lernen, ihn treibt diese Eifersucht, dass nicht er selber auf diesem Thron sitzen darf, treibt ihn so weit, dass letztlich was passiert. Und zwar, er ist bereit, das lest man in Matthäus 2 später, diesen Kindermord voranzutreiben. Er tötet alle Kinder in zwei Jahre oder drunter, weil das die errechnete Zeit war, um seinen Thron zu festigen. Diese Kinder lässt er umbringen. Und so kommt Jesus schon ganz zu Beginn, kommt er auch in die Erfahrung, dass er auf die Flucht gehen muss. Sein Vater Josef erscheint im Traum der enge und sagt zu ihm, er soll Maria packen und Josef und mit ihnen zusammen nach Ägypten fliehen. Jesus Direkt nachdem der Messias kommt, nachdem er hier auf diese Welt kommt, ist er erstmal auf die Flucht. Auf die Flucht kilometerweit nach Ägypten. Und auch hier eine kleine Frage: Ägypten, ist uns das in der Bibel schon mal begegnet? Da hat mal ein Auszug stattgefunden, aus Ägypten raus. Und wohin muss der Messias als erstes hinfliehen? In dieses Land zurück. Ja, und ich glaube, da steckt schon so eine Kleinigkeit drin. In Jesus Jesus geht in diese Welt rein und er nimmt sich alle Dinge dieser Welt an. Ihm begegnet er durchlebt alles. Er ist nicht einfach jemand, wo von weit weg herrscht, sondern er kommt rein. Er kommt in die Bedürftigkeit rein, deswegen kommt er als kleines Baby. Als Baby, das angewiesen ist. Ein Baby kann doch nicht für sich selber sorgen. Das ist darauf angewiesen, dass die Eltern für sie da sind. Und in diese Bedürftigkeit kommt Jesus rein. Und nicht nur das, sondern er durchlebt auch diese Bedrängnisse. Er durchlebt auch sowas wie so ein Fluchterlebnis, direkt als Kleinkind. Und was sich vor 2000 Jahren bis heute nicht geändert hat, wir leben in einer gefallenen Welt. In einer Welt, in der auch viel Böses da ist. Vieles, was uns verzweifeln lässt. Vieles, was jetzt, ja, wo man, ja, augenscheinlich nicht gut ist. Und die Frage ist, wo kommt dieses Böse immer wieder her? Kommt dieses Böse von äh, den Machthabern wie diesem Herodes oder liegt die Wurzel vom Bösen im menschlichen Herz? Liegt es in uns drin? Liegt in uns was drin, was eigentlich immer diese Trennung zu Gott hin verursacht? Und Paulus ist hier ziemlich klar, er schreibt in Römer 8: Das menschliche Herz ist von Natur aus gottfeindlich. Es unterstellt sich dem Gesetz nicht. Auf gut Deutsch, was heißt das? In uns drin ist was Rebellisches, das ich eigentlich nicht, das den Thron nicht freiräumen will. Den Thron nicht freiräumen, weil wir selber drauf sitzen wollen, weil wir selber bestimmen wollen, selber entscheiden wollen, was gut ist und was nicht. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt. Und das erste, was er macht, seine erste Aussage, die er trifft ist: Tut Buße. Was heißt das auf gut Deutsch? Kehrt um. Die Zeit ist erfüllt, reich Gottes ist herbeigekommen, und jetzt kehrt um. Verändert euch. Das heißt, wenn jemand wir nachfolgt, so sagt er in Lukas 14 später, dann kann nur ich auf dem Thron sitzen. Denn wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wow. Was sind das für Ansprüche, wo Jesus stellt? Und ganz nebenbei, die stellt er heute auch noch an dein Leben. Solche Ansprüche stellt Jesus. Und er beansprucht diese Autorität, die absolute Hingabe an ihn. Das ist das, was Jesus beansprucht. Und letztlich stellen wir fest, dass in unserem Leben eigentlich, und da kann ich jetzt von mir reden, manchmal hat man ja so seinen Kopf. Manchmal weiß man ja genau, was man will. Und es ist eigentlich schön, wenn es sich um meine Wünsche, um meine Bedürfnisse dreht. Vielleicht kennt jemand diesen schönen Spruch. Meiner, mich und mir. Ich, meiner, mich und mir, Herr segne diese vier. Es dreht sich doch sehr, sehr viel irgendwo immer wieder um mich. Und ich glaube, und das ist meine These heute Morgen, ich glaube in jedem Menschenherzen, wenn ich nach dem Römer 8 Stelle gehe, in deinem Herzen und in meinem Herzen, da sitzt so ein kleiner König Herodes, der unbedingt herrschen will und der alles tut, um seine eigene Macht aufzubauen und nicht loszulassen. Nicht an Jesus abzugeben und ihm das zuzugestehen, dass er das Leben in der Hand hält, sondern das selber festhalten will. das selber Schritte gehen will. Und jetzt ist es die Sache, dass Jesus, in dem, was er kommt, und diesen Absolutheitsanspruch stellt. Lass los. Begib dich mit mir in die Beziehung und lauf mit mir gemeinsam durchs Leben. Und dieser Anspruch, der ist absolut. Jesus first heißt in der Jugend oftmals. Was bedeutet es denn, Jesus wirklich an die erste Stelle in allem in meinem Leben zu stellen? Ihm den Thron meines Lebens zu geben. Was heißt es? Und die Frage, die ich dir stellen will, wenn du, soll er in deinem Leben herrschen? Also, wem bist du hinterher? Bist du den Segnungen hinterher? Den Versprechungen von Gott? Oder suchst du ihn selber? Und ich sage das aus dem Grund, ich sage das aus dem Grund, weil ich mit vielen Leuten schon gesprochen habe, die irgendwann an den Punkt kommen und sagen, jetzt kann ich Jesus nicht mehr folgen. Und warum kommen sie zu dieser Aussage? Weil das Leben nicht so läuft, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dann kommt die Aussage, Gott hat meine Gebete nicht erhört. Gott hat sich nicht zu meinem Leben gestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ein Jahr zurück kam in meinem Leben ein relativer Bruch. Was heißt ein relativer? Ein absoluter Bruch. Es kam ein Bruch in meinem, in meinem Leben und es war für mich, es ist alles erschüttert worden erstmal. Und da war ich an so einem, Schwer, an so einem Punkt, wo ich, wo ich mir ja existenziell die Frage gestellt habe, hey, an was kann ich denn noch festhalten? Worauf baue ich mein Leben und worauf kann ich es eben auch nicht bauen? Und in so einer Notsituation, da festzuhalten, ich sage es ganz ehrlich, da ist das Geniale, dass wir in der Gemeinde, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich hätte es an diesem Punkt nicht alleine geschafft. Und das ist auch dieser Wert der Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf in der Adventszeit leben und da gemeinsam vorwärts gehen, ähm, kommt es immer wieder darauf an, uns ja zusammen auszurichten. Hinzuhören, beim anderen auch. Wo läuft es denn gerade gut und wo läuft es nicht gut? Wo kann ich gerade Stütze sein? Wo kann ich unterstützen? Ich glaube, da immer wieder hinzuhören. Und dann zu ermutigen. Zu ermutigen, an Gottes seine Verheißungen festzuhalten. Und ja, für mich nach wie vor die Frage, die ich mir immer wieder stelle, halten wir an Gott fest, an dieser Beziehung? oder an seinen Versprechen. Weil mir begegnen auf der anderen Seite auch immer wieder Leute, ähm, ja, die sagen, ich glaube... Wenn man eine Umfrage machen würde, jetzt machen wir es mal ein bisschen mit Handzeichen, wer würde denn sagen, er glaubt an Gott? Ich ist jetzt in der Gemeinde ein bisschen, gell? So, und jetzt eine zweite Frage. Wer glaubt an den Gott, der im Feuer, im Rauch, im Berg Sinai herabkam? der sagt, ich lasse den Schuldigen nicht gerecht bestehen. Nein, sondern ich bin ein Gott, der so heilig ist. Und wer sich mir naht, der wird, direkt, der wird sterben, wie man das im Alten Testament überliefert kriegt. Und deswegen, weil ich so heilig bin, geht diese Beziehung nur, indem ich selber Mensch war und dir ermöglicht, wieder in Beziehung zu leben. Wer glaubt an diese alle Aussagen, an diesen Gott, viele Aussagen gell? die Heiligkeit Gottes jeder der sich ihm naht ohne Jesus er wird sterben glaube ich an so einen Gott? diese Umfrage gab es tatsächlich äh, in Deutschland genau diese Umfrage und zwar jetzt nicht im Gemeindekontext ähm, da war die Umfrage wer glaubt an Gott da gingen ungefähr 80% Prozent der Hände hoch Danach kam diese Frage mit der Herrlichkeit Gottes. Und da hat sich keiner mehr getraut, sich zu melden. Und deswegen, welchem Gott folgen wir nach? Augustinus von Hippo hat mal gesagt, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, dann glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Und deswegen die Frage an dich heute Morgen, Wer wird uns denn hier vorgestellt? Und kann ich daran festhalten? Glaube ich wirklich an den Gott, der mir hier vorgestellt wird? Oder an das, was mir passt, was mir zusagt? Und die Spitzen schneide ich ab. Wie bist du mit Gott unterwegs? Ich glaube, hier in dieser Bibelstelle Matthäus 2, da wird uns ein Herodes präsentiert, der ziemlich gewalttätig, der blutrünstig ist. Und es beleuchtet vielleicht auch das, was in unserem Herzen abgeht. Dieser natürliche Widerstand, Gott entgegen, weil Gott so einen absoluten Anspruch auf unser Leben erhebt. Und deswegen ist vielleicht Herodes für uns sinnbildlich, der Widerstand, wo es sich in uns immer wieder aufbaut. Der auch da, manchmal sind wir ja über uns selber erschrocken, zu was wir bereit sind, was aus unserem Mund vielleicht manchmal rauskommt, welche Handlungen, wo wir danach denken, oh Mann, das wollte ich eigentlich nicht. Was in uns da drin steckt, und jetzt ist die Frage, ähm, wo ist der wahre Gott? Also irgendwie, genau. Wo ist der wahre Gott und wie gehe ich mit Gott um? Ich glaube, wenn wir von Weihnachten reden, ob Weihnachten wahr ist oder nicht, ich glaube, ich kann mich an Weihnachten, wenn ich es wirklich für mich durchspiele, kann ich in dieser Frage nicht neutral bleiben. Weil wenn das wahr ist, wenn in dieser Krippe nicht nur ein kleines Kind war und das eine nette Geschichte ist, was wir halt jedes Jahr an diesem Krippenspiel sehen, wenn das nicht nur eine nette Geschichte ist, sondern wenn Gott tatsächlich Mensch geworden ist und wenn, wenn er bereit war, für dich sein Leben zu geben, wenn das wahr ist und er den Anspruch, den Anspruch erhebt, den Herr deines Lebens zu sein, dann bist du herausgefordert, eine Antwort zu geben. Ja oder nein? Die Frage, die hast du zu beantworten. Aber neutral bleiben kann ich in dieser Frage nicht. Entweder es ist Gott und erhebt Anspruch auf dein Leben. Oder es war eine nette Story. Nette Geschichte. Ich denke, dass wir in dieser Sache keine Neutralität behalten können. Ähm, und ich glaube... Die Bibel stellt uns immer wieder vor, vor allem wenn wir Römer 5 lesen, da, wird uns, da stellt uns Paulus vor, einen Rat an die Christen. Und zwar, wir sind mit ihm versöhnt, indem dass Gott Mensch gewirrt, dass er Mensch wird und dass Jesus für uns bis ans Kreuz geht, gibt uns ein Angebot, dass wir in seine Arme kommen dürfen, dass wir mit ihm versöhnt leben dürfen. Und jetzt ist aber diese Sache, vergess niemals, dass in deinem Herzen auch noch Rechte von dieser Feindschaft drin sind von Dingen, die uns immer wieder trennen wollen von Gott, von dem, dass wir selber auf dem Thron sitzen bleiben wollen. Und da sind immer noch Rechte in unserem Herzen drin. Und wir merken, auch wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist nicht alles ein Selbstschläufer. Nein sondern die Probleme sind nach wie vor da. Probleme in unserem Alltag, die kommen. Wir haben es vorher schon von, von Prüfungen gehabt, wir haben von Alltagssorgen, von beruflichen Herausforderungen gehabt, von gesundheitlichen Herausforderungen. Wir haben gerade auch von Gain zum Beispiel gehört, wo nochmal vor ganz anderen Herausforderungen steht. Und ich glaube, unsere Leben sind gespickt von Herausforderungen. Da ist entscheidend, wie kann ich diese Herausforderungen angehen. Und ich weiß nicht, ähm, wer diesen Vers schon mal gehört hat, erklär Gott nicht, wie groß dein Problem ist, erklär lieber dein Problem, wie groß dein Gott ist. Und das kann ich mir im Kopf sagen und direkt danach kommt das hier, ja, aber. Aber ich stehe halt trotzdem vor diesem Problem. Ja, das ist richtig. Aber hast du schon mal diesen Versuch gemacht, wenn das Problem da ist und wenn, wenn ich aufzählen habe, wo ich für welchem Problem ich tatsächlich stehe, das probiere alles aufzuschreiben dann auch gegenüberzustellen, was ich von Gott habe. Ich nehme eine neue Perspektive ein. Das heißt, ich drehe zurück von meinen eigenen Problemen, die wirklich wie ein Berg vor mir stehen. Und in der Perspektive auf Gott hin werden die Probleme auf einmal kleiner. Und das will ich einmal kurz praktisch durchgehen, weil Gott stellt sich selber vor, in Johannes-Kapitel, das ist auch die Weihnachtsgeschichte, stellt er sich vor, als er... Das Wort, ich bin das Wort, so stellt sich Jesus selber vor. Und das Wort wird Mensch, der Wort, das Wort wird Mensch. Er selber wird Mensch, er, das Wort. Und was steckt da dahinter? Ich glaube, da dahinter steckt dieses große Geschenk an Weihnachten, das wir annehmen dürfen: sein Wort, um mit seinem Wort zu leben. Ich mache es einmal praktisch. Es gibt eine, und das ist leider verschoben. Es gibt eine Lüge in meinem Leben. Sieht man auf der linken Seite. Und wie oft hören wir das in unserem Leben? Egal, ob es in der Schule ist, egal, ob es nachher im Beruf ist, egal in welcher Lebensphase. Ich glaube, diese Lügen, die kommen immer wieder in unterschiedlichen Gewändern vor. Du kannst nichts. Was kannst du eigentlich? Hey, du Loser, was kann ich mit dir bitte anfangen? Hm. Gar nichts. Du bist so hässlich. Der Kampf vorm Spiegel. Du bist so hässlich. Wer will denn mit dir unterwegs sein? Oder was kann denn Gott mit dir anfangen? Hey, <lacht> Entschuldigung, du kriegst dein Leben selber nicht auf die Kette. Was kann denn Gott mit dir anfangen? Kennen wir solche Dinge, wo immer wieder im Leben vorkommen? Unterschiedliche Gewänder, vielleicht nicht so frontal, aber durch die Blume durch. Und da gilt es dann, die Wahrheit entgegenzuhalten. Und zwar die Wahrheit, Gott selber, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn er sich selber auch als das Wort vorstellt, dann bin ich davon überzeugt, dass genau hier das Wahrheit, die Wahrheit drinsteckt. Und deswegen da damit umgehen lernen, da damit leben lernen. Und dann sehen wir hier was ganz anderes. Man darf sich das gerne abfotografieren und darf man das selber daheim nachlesen. Weil hier steht sowas drin wie, ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist, den gebe ich dir. Und ja, ich bin der Anfänger und Vollender. Es kommt gar nicht auf deine Fähigkeiten an, sondern Jesus sagt, ich bin der Anfänger und Vollender des Glaubens. Johannes 1, Vers 12, Gott wird Mensch und diejenigen, die ihn aufnahmen, wir alle, wenn wir mit ihm Beziehung leben wollen, dann gibt er dir das Recht, sein Kind zu sein, Kind Gottes zu sein. Was steckt denn da dahinter, wenn du sein Kind sein darfst? Und jetzt sind wir hier an der letzten Stelle, das ist deine Aufgabe. Deine Aufgabe und deine Frage, glaubst du das und willst du darauf vertrauen? Und wenn ich lerne, mit diesen Bibelfersen, diesen Lügen gegenüberzuhalten, dann habe ich auf einmal eine ganz andere Wahrheit dastehen. Dann habe ich nämlich Gottes Wahrheit dastehen. Und dann steht da zum Schluss nicht mehr, hey, du kannst nichts, du bist ein Loser, du bist ein Versager, sondern dann steht auf einmal, in Jesus habe ich eine neue Identität. In ihm bin ich Kind Gottes. Und in ihm ist meine Aufgabe, ihm zu vertrauen, wegzuschauen von meinen Problemen und hinzuschauen auf diesen großen König. Und das das ist ein sehr besonderer König. Ein besonderer König, und zwar aus dem Grund, weil ein König, der nicht in Macht kommt, der nicht erstmal seine Agenda vorstellt und dann in Macht durchgeht, sondern ein König, wie wir es schon hatten, der klein kommt, der in Schwäche kommt, voller Bedürftigkeit kommt in dieser Krippe. Und dann dann wird er vorgestellt aus jemand, der aus Nazareth kommt. Und vielleicht kennt man das hier, wir sind ja nur im ländlichen Kontext. Wer kann denn aus dem Ort kommen? Kennt man das so, der Hinterwäldler aus dem Ort? Aus dem Ort, da kommt kein Gescheiter. Gibt es das hier? Gibt es nur im Schwabenland, okay. Tut mir leid, ich komme vom Schwarzwald, da gibt's sowas noch. Also aus dem Ort, äh, nee. Und genau das ist das, was eigentlich in Johannes entgegenkommt. Nathanael wird vorgestellt, Jesus aus Nazareth. Was? was? soll denn aus Nazareth Gutes kommen? So ein Hinterwäldler? Nee, mit dem brauchen wir nichts zu tun haben. So wird der König hier in der Bibel uns vorgestellt. Und die größte Persönlichkeit der Weltgeschichte, die wurde im Stall geboren, weil keiner Platz für ihn hatte. Alles war zu. Das ist das, was man Weihnachten Jahr für Jahr hören. Und die Frage an dich, hast du Platz für ihn? Und jetzt machen wir einen kleinen Ausflug nach Israel. Weil so herrscht Gott als König. Ich finde es sehr interessant. Gottes mächtigste Volk, das erwählte Volk, ist Israel. Israel sehen wir hier. Jetzt gehen wir ein bisschen in Geschichte. Wenn wir durch die Geschichte gehen, sehen wir immer zwei große, also Altes Testament, sehen wir zwei große Mächte. Da ist unter das ägyptische Volk und hier in oben das sogenannte Zweistromland. Da kommt Abraham am Anfang her. Und dann wird es abgelöst, wird manchmal Mesopotamien genannt, dann kommen die Babylonier, die Perser, das kommt alles, sage ich mal so, aus diesem nördlichen Teil. Und jetzt ist hier in der Mitte Israel drin. Jetzt eine Frage, hat Israel eine bevorzugte Position auf dieser Landkarte? Jein. Sie sind am Meer, genau. Das ist das Positive. Das Negative ist, wenn die Großmacht Ägypten kommt und praktisch zur Großmacht Babylonien durchzieht, was passiert? Sie ziehen durch Israel durch und Israel wird teilweise platt gemacht. Was passiert, wenn Babylonier stärker sind und nach Ägypten ziehen? Dasselbe passiert. Und Wisst ihr, was wir in der, im Alten Testament immer wieder lesen in der Königsgeschichte? Genau das. Genau das passiert. Da kommt oben das starke Reich und zieht nach unten und das starke Reich von unten und zieht nach oben. Und jetzt, warum erwählt denn Gott nicht eine Großmacht wie Ägypten oder Babylonien, sondern Israel? Wenn ihr eine Antwort erwartet, ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, warum Gott dieses kleine Volk Israel erwählt und warum er das genau hier platziert. Eigentlich eine strategisch ungünstige Position für dieses kleine Volk. Aber Gott tut's Und Gott kommt damit zu seinem Ziel. Und jetzt springen wir in die heutige Zeit. 1900, man muss rechnet, dass ich richtig bin, 1948 bekommt das jüdische Volk das Angebot, Madagaskar zu bekommen. Als neues Land. 1948, Madagaskar. Und sie lehnen es ab und sie wollen in dieses Landstreifen zurück. Und was passiert heute? Die komplette arabische Liga steht im Kampf, im Zwist im Moment, was sich zuspitzt an Hamas, an Gaza und an Israel. Und wieder, wieder steckt Israel im Brennpunkt. Wieder ist Israel der Brennpunkt der Geschichte, der Weltgeschichte. Und wieder scheiden sich die Geister an Israel. Wo führt es hin? Ich weiß es nicht. Aber welche Zusage ich hier schon sehe und wo ich bis heute stehen lassen kann, Gott kommt zu seinem Ziel. Und er erwählt irgendwie dieses Kleine und er kann aus diesem Kleinen was Großes machen. Und deswegen lässt es mich nur staunen. Und wenn ich durch die Geschichte durchgehe, dann macht die Bibel genau das klar, dass in ihm der Vorzeichenwechsel war. Weil er erwählt eben nicht die Ägypter und Römer oder Babylonier, sondern die Juden, das kleine Volk. Wenn es weitergeht, wenn wir weiterschauen, dann erwählt er, dann liegt in der Antike auf dem ältesten Sohn, der kriegt das Erbe und alle anderen gehen leer aus. Und was macht Gott in der Bibel? Er schreibt seine Geschichte nicht mit kein, sondern mit Abel. Durch Isaac, Isaac nicht durch Ismael. Und wenn wir David angucken, den großen König, dann hat er mehr als genug Geschwister, die groß und mächtig, die schon ja, tatkräftig praktisch anfassen können. Und wer wird als König erwähnt? Dieser kleine Hirtenjunge, Hirtenjunge David. Dieser wird erwählt. Wenn wir in den Stammbaum schauen, auf einmal die Frauen, wo immer, sage ich mal, in der Zeit nichts galten, diese Frauen hat er erwählt. Matthäus 1 lade ich ein, heute Mittag mal selber zu lesen. Fünf Frauen stehen drin und die haben nicht die beste Geschichte. Aber die werden erwählt, die stehen drin und haben einen Platz in Gottes Plan. Und jetzt, und ich glaube, dafür ist Jesus gekommen, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Frage ist, wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz in dieser Geschichte? Ich bin davon überzeugt, Gott schreibt Geschichte und er hat auch für dich einen Platz. Und ich glaube, genau das ist unser Auftrag. Und wenn wir jetzt in die Adventszeit reingehen, dann bedeutet das Perspektivwechsel. Und mit dem würde ich gerne abschließen. Und mit einer kleinen Challenge für dich. Eine kleine Aufgabe, eine Herausforderung für dich, für die Adventszeit. Ich würde es an diesen vier Punkten fix machen, weil ich glaube, diese Aufgabe, Weihnachten, es gibt genug Stress und es gibt genu genug Möglichkeiten, selber auf dem Thron sitzen zu bleiben und Jesus nicht die Position zu geben nicht den Platz zu geben. Und jetzt ist deine Frage, wer ist Jesus für dich? Die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, Gott ist gekommen. Ich mache das immer in der Kinderstunde, aber ich glaube, das können auch Erwachsene noch super lernen. Mit dem Zeigefinger, den darf man mal kurz nehmen, den Zeigefinger, und jetzt darf man mal hier vorne was suchen. Ich habe das mal selber gelernt, ich finde es super. Der Bauchnabel, Warum ist so super? Ich habe damals gelernt, Gott hat jeden liebevoll angestupst und hat gesagt, dich habe ich lieb und dich habe ich lieb und dich habe ich lieb. Und ich glaube, da dafür ist vielleicht ein bisschen lustig gezogen, aber Gott liebt dich so sehr und irgendwie haben wir da manchmal ein christliche ein bisschen Alzheimer. Wir vergessen das. Und deswegen, lasst uns bewusst, manchmal brauchen wir Eselsbrücken, dass wir uns das merken können. Vielleicht ist der Bauchnabel, vielleicht ist ein guter Satz in der Bibel wo Gott dir zuspricht, ich habe dich lieb. Und ich habe dich nicht nur lieb, sondern ich will mit dir Beziehung leben. Und das ist das, was Weihnachten unterstreicht. Es geht nicht um eine Lehre, um irgendwie, dass wir alles im Kopf haben, sondern dass wir Beziehung leben. Und dass die Beziehung möglich ist, dafür ist Jesus Mensch geworden. Das feiern wir an Weihnachten. Und das dritte Symbol, er ist nicht nur Mensch geworden, ist in dieser Krippe geblieben, sondern er ist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Damit diese Beziehung, all das, was zwischen dir und Gott steht, dass das weggeräumt ist. Dass wieder eine neue Beziehung, eine Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Und das Letzte ist, hey, soll das dein Anker sein? Soll das der Anker in deinem Leben sein? Das Angebot steht. Und jetzt ist das Entscheidende, die Tür aufmachen. Das ist praktisch so eine Herzenstür, und die hat bloß einen Griff von innen. Das heißt, die Tür aufmachen, die musst du selber und jetzt für dich diese zwei Aufgaben für die Adventszeit. Was bedeutet das für dich? Wer ist Jesus in deinem Leben? Willst du das für dich ganz neu annehmen? Diese Frage, soll er dein Anker sein? Diese Frage für dich. Und die zweite Sache, die Herausforderung, dieses Licht, diese, diese Botschaft ist viel zu groß, dass Jesus nicht in der Krippe bliebe, sondern sie ist rausgegangen, ist losgegangen. Und die Botschaft ist zu groß, als dass du sie nur für dich behältst. Deswegen nimm sie mit. Nimm sie mit raus. Und vielleicht helfen dir diese vier Punkte, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist die frohe Botschaft. Die Botschaft von Weihnachten. Und ich bleibe dabei, an der Botschaft können wir nicht neutral bleiben. Deswegen lasst sie uns mit rausnehmen. Amen. Und ich bete. Großer Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist. Der... Oh, so viel für uns bereithält. Ich danke dir für deine unglaubliche Liebe zu uns. Und ich danke dir, dass du deswegen alles auf dich nimmst. Dass du Mensch wirst, dass du dieser wahre König wirst letztlich. Und ich will bitten, dass wir unseren Thron immer wieder freiräumen, dass du da Platz nehmen kannst, dass du in unserem Leben Raum einnehmen kannst. Ja. Und ich will bitten, dass wir in dieser Gewissheit immer wieder leben und unsere Schritte tun. Danke, dass du da bist und dass du ein König bist, der auch heute noch ganz genau machtvoll regiert wie damals. Danke, Jesus. Danke, dass du da bist. In deinem Namen. Amen.